0: Всем привет, с вами Настя и Лиза, и это подкаст Level Up. И здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, приветствую тебя. Сегодня поговорим о рассрочках, кредитах на обучение и инфопродуктах в целом. Давай сразу к сути, как ты относишься к такому феномену положительно, негативно и почему? Настя, привет. Действительно, рассрочки на обучение — это тоже некий феномен, нашего времени, вот, потому что раньше брали рассрочки на обучение в университете, я уверена, что до сих пор берут кредиты и рассрочки на обучение в ВУЗе, вот. но также и распространяется, и, мне кажется, прям достигла практически пика именно в 2023 году, это рассрочки на обучение у экспертов, у наставников и в онлайн-школах. Как я к этому отношусь? В принципе, хорошо. То есть рассрочка на обучение, она дает возможность зайти на обучение и не тратить, например, всю сумму сразу, а выплачивать рассрочку и зарабатывать дополнительные деньги при помощи новых инструментов и знаний, которые ты узнаешь у своего наставника, у эксперта и так далее. То есть, в принципе, феномен рассрочки на обучение это круто, потому что все равно зависит от того, насколько ты быстро внедряешь информацию, насколько быстро ты, ты готов действовать. Но у меня есть такое глубокое убеждение, то что любое обучение, взятое в рассрочку, можно отбить очень быстро. Потому что, когда мы выбираем эксперта и наставника, у которого мы учимся, мы вообще имеем доступ к другим знаниям и к такому, к таким расширяющим новым инструментам, которые ты можешь сразу внедрять и получать новый результат. Зависит от твоей скорости внедрения и от вообще твоего мышления, насколько ты быстро готов внедрять что-то новое и получать новые результаты. Вот. Это а как относишься к рассрочкам на обучение? Берешь ли сама рассрочки на обучение, либо много ли твоих клиентов заходит к тебе на обучение через рассрочки? Конечно, конечно, это феномен мне знаком и лично, безусловно, и я сама прибегала, и сейчас прибегаю к рассрочкам, потому что, мне кажется, это очень классным, комфортным инструментом, когда ты не заливаешь сразу всю сумму, а сумму распределяешь свои финансы, и в первую очередь с комфортом для себя, не напрягаясь. да, Ты можешь получить доступ к новой базе знаний, применить и даже приумножить это. И, безусловно, я рекомендую такой способ оплаты клиентам. Это понятный инструмент, он доступный, опять же, комфортный, безопасный, поэтому почему нет? Мне кажется, что люди привыкли брать рассрочки даже не то, что на обучение, как ты говоришь, в вузах, а на телевизоры, микроволновки, и считают, что это нормально, ведь это необходимое для жизни жизневещения. Вещи, но при этом где-то боятся взять рассрочку, например, на обучение, которое, которое может полностью перевернуть их отношение к мышлению, бизнесу, продажам, в принципе, вот о, о всем том, о чем мы говорим в данном подкасте. Поэтому явление рассрочек и их распространение я считаю очень показательным, позитивным почти во всех отношениях. Но с некоторыми оговорками, о которых, я думаю, мы с тобой поговорим далее. Потому что есть как э, такая светлая сторона, и, как мне кажется, она все таки доминирует. И я в целом отношусь, говорю, опять же, к такому э, феномену положительно, но при этом мне бы хотелось донести до наших слушателей и какие-то практические рекомендации, моментики, на которые стоит обратить внимание, если вы решили взять рассрочку на тот или иной инфопродукт. Uh, Лиз, а uh, вот uh, ты сказала, что относится uh, в целом позитивно к uh, таким да, моментам покупки обучения. А видишь ли ты какую-то негативную сторону, либо только позитивную? Может быть, какие-то свои расскажешь истории жизни? Интересно узнать твой взгляд. Uh, Настя, uh, лично я вообще отношусь именно к разработчикам позитивно. Но uh, все равно нельзя отрицать uh, того феномена, что... Uh, есть люди, которые привыкли просто жить постоянно в рассрочку в кредит и, например, просто набирают разных обучений в рассрочку, но не действуют. Вот. То есть они просто накапливают знания, потому что, например, ну, как пример, да, они думают о том, что они недостаточно еще хороши для того, чтобы uh, монетизировать, либо улучшать свой продукт и так далее. Вот, и в данном случае я думаю, что все-таки не рассрочка будет виновата в том, что она ввелась кем-то, да, и такая окаянная, сложная выплачивается, а все-таки как-то причина именно в самом человеке, почему он все-таки берет много-много рассрочек, много-много обучений и все-таки не может ничего окупить и, например, оброс в этих рассрочках. Потому что бывают и такие ситуации. Вот, потому что мое в принципе отношение к обучению это я считаю что это такой осознанный мне подход и он все равно сформировался уже в процессе того как я покупаю обучение прохожу внедряю применяю новые инструменты это когда ты заходишь на обучение пусть даже и в рассрочку ты можешь взять у наставника у куратора у коммерческого эксперта все то что тебе необходимо в данной конкретной точке и задавать не стесняясь все вопросы и рассказывать открыто о своих неудачах поражениях ошибках и наоборот успехах для того чтобы совместно с экспертом которому ты доверил свои деньги да скорректировать твою стратегию твои какие-то инструменты и шаги для того чтобы ты все-таки получил результат и получил результат свой быстрее вот потому что Действительно, просто брать очередную рассрочку на очередное обучение, не применив ничего с предыдущих обучений, мне кажется, это немножко опрометчиво. Вот. Но не будем забывать, то, что есть действительно, например, некачественные продукты, которые ты берешь рассрочку, и в итоге как-то ничего не получаешь. Но тут тоже да, надо сначала думать, прежде чем покупать продукт, вот, и заранее понимать, что если я иду в это обучение и в рассрочку, то я сделаю все, чтобы у меня улучшился результат. Вот. То есть я как-то так отношусь. А ты нас считаешь, что, что рассрочка может быть наоборот вредна? Или все-таки это только зависит от человека и от его стремлений к изменениям? Ага, я поняла твой вопрос двояко, двояко, потому что с одной стороны, я не могу с тобой не согласиться, что, конечно, личность того, кто покупает обучение, неважно, да, кстати, в рассрочку, это не в рассрочку результат, по большей части, как я считаю, зависит от человека, потому что ты можешь прийти в обучение, взять, ухватиться за одну мысль, применить ее внедрить, да, встать в позицию ученика и сделать там X100, и при этом тебе могут дать все но ты будешь закрыт и не сделаешь ничего, поэтому я четко вижу и по клиентам и по аудитории в принципе по рынкам такую тенденцию, что люди часто ищут волшебную таблетку, они набирают эти рассрочки прогреваются во время продаж набирают это все и собственно получается что это множится до обучения либо не доходят либо собственно никакие инструменты оттуда не берутся и получается что э, взять рассрочку это как будто бы просто ты не платишь сумму сразу и получается что и тебя ничего не обязывает ну, вроде бы действовать, ты также тянешь, это как некоторый способ прокрастинации. Поэтому, безусловно, личность ученика, она имеет главенствующее значение. Но при этом я, конечно, не снимаю ответственность и самого эксперта, блогера-эксперта, его команды, продукта, потому что, как по мне, однобоко переложить это все только на аудиторию и на личностные особенности, потому что никто не снимал как бы, какую-то обязанность и вовлечение, поддержание интереса да, во время курса там, и так далее. Но это уже ладно, другая тема. Хотя бы нужно обратить внимание, в принципе, на репутацию того, к кому вы идете. Действительно ли вам продают не пустышку? Действительно ли тот продукт, который вы берете, он поможет вам приумножить то, что есть у вас сейчас, а не просто отложится в копилке обучений, которые, например, к вам не относятся? Потому что я лично, к сожалению, общаюсь с клиентами, которые заходят ко мне на программу, они мне говорили о таком опыте, когда им продавали обучение, которые, в принципе, то им были не нужны. То есть люди брали рассрочку, не получали оттуда ничего нового, либо же, в принципе, ничего не получали, и э, цель была только продать. Да, и собственно человек просто оставался с массой рассрочкой, а с массой рассрочек, как мы знаем, э, рассрочки, какие-то вот долги, то есть не рассрочка, да, в ключе, что ты взял ее как комфортный способ погашения обязательства, ты ее быстро оплатил, приумножил доход и с легкостью вышел. Тогда рассрочка, она превращается в некоторую такую долговую яму, которая тебя тянет и тяготит. Поэтому обязательно обращайте внимание на личность эксперта, на репутацию эксперта, отзывы, опять же, приличным общением. А помнишь, у нас был выпуск про абьюзивные продажи, переслушайте его, пожалуйста, это очень применимо. Ну и в целом, оформляет ли эксперт, если у него система договора какого-то, какие проценты по данной рассрочке. И ответьте себе честно на вопрос, поможет ли это мне. Потому что теневую сторону, ну, как и в любом явлении в жизни, не бывает ничего просто белого или черного. никто не отменял. А ты сталкивалась с каким-то вот таким искажением понимания рассрочек? Знаешь, я с чем сталкивалась? С тем, что действительно существуют такие продажи, что действительно может попасть любой человек, не понимая то, что ему действительно нужно в данный момент, это обучение. Но здесь тоже есть очень двоякая ситуация. Когда ты продаешь человеку, который действительно хочет и действительно готов, да, к изменениям, к работе, но он просто болит и сделает этот шаг для того, чтобы улучшить свою жизнь. Тогда я понимаю э, сторону продажи э, тем, чтобы поддержать человека и помочь ему бережно пойти в обучение для того, чтобы расти и развиваться. Вот. А есть еще такие продажи, когда ты просто даже не осознаешь то, что тебе придется работать, то, что тебе нужно идти работать, и ты просто, например, покупаешь, потому что тебе продали, и в итоге ты просто не делаешь результат, действительно, потому что идет такой неосознанный момент, когда ты просто купил, потому что это было красиво продано, вот. Tiếc- <parade> Такое тоже бывает. Вот, я думаю, что в любом случае там застраховывать наших слушателей не стоит, потому что это ка- путь все равно каждого человека, а, вот. но на что бы я действительно обратила внимание, это не покупать обучение, если ты не готов развиваться, работать и действовать. Потому что просто так купленное обучение, даже в рассрочку, тебе может дать какой-то импульс, потому что у тебя будет поддержка там эксперта наставника сообщества, это однозначно да. Поддерживающее окружение никто не отменял. Но если ты действительно именно все ставки поставил на то, что тебе даст это какой-то суперсильный пинок, то, возможно, нужно сначала пойти поработать с человеком по типу психолога, коуча, какого-то именно такого человека, который работает с психикой, для того, чтобы понять, почему ты все-таки ждешь какого-то волшебного пинка от Вселенной, а не готов действительно действовать и улучшать свою жизнь. У меня вот такое отношение к этому, а у тебя, Настя? Ну, конечно, пугать никого не хочется. Знаешь, Я отношусь скорее так, если ты предупрежден, значит, ты вооружен, можешь расслабиться и спокойно пользоваться рассрочками. Опять же, повторюсь, я супер положительно отношусь к данному инструменту и кейсам моих клиентов. И даже какие-то мои личные кейсы, особенно в начале карьеры, это четкое подтверждение того, что э, тебе даются возможности, о которых ты на тот момент, да, может быть, даже не мог читать. Ты уже можешь прикоснуться к следующему уровню, уже можешь туда подтянуться, применить инструменты оттуда, сделать, опять же, продажи того уровня и просто закрыть эту рассрочку и остаться в плюсе, соответственно, с этого. И это очень классно. И действительно, я бы воспринимала рассрочку, вот для меня слово «рассрочка-комфорт» в голове. Вот моя, да, первая ассоциация. Но при этом, к сожалению, рынок инфобизнеса, он такой, что бывает искажение. Хотим мы этого или не хотим, каждый делает запуски, продажи так, как позволяет ему совести Мне просто хочется предупредить клиентов и предупредить наших слушателей, что к рассрочкам нужно относиться легко. Не нужно из этого делать, я не знаю, что рассрочка равно кредит, например. Нет, это не кредит. Рассрочка — это не ипотека, это не какая-то кабала который на вас повиснет и будет там тяготить и тому подобное. Нет, легко, но при этом с умом. Все-таки совсем набирать рассрочки направо и налево, не думая о последствиях, покупать у тех, у кого я не знаю кого, покупать вот просто по импульсу, потому что, как ты сказала, очень красиво продали все же не стоит. Ну, либо тогда не стоит винить там, жизнь, судьбу, Вселенную, что эти рассрочки у вас оказались. Вот, наверное, мой тезис рассрочки это комфорт, рассрочки, к рассрочкам относиться легко, но все-таки. Включать голову, как, наверное, и в любом действии действии по жизни. А как бы ты сформулировала, может быть, какой-то вывод, какие-то практические рекомендации от себя по этой теме? Знаешь, Настя, я бы сказала не о том, чтобы конкретно прям думать хорошенько перед покупкой. Я бы увела вообще ответственность именно на клиента. То есть красиво продали – покупайте. Не знаю, навязали – и вы купили. Окей. Просто в этой ситуации нужно брать ответственность на себя, потому что, по сути, в наше время невозможно с помощью инфопродуктов как-то завербовать человека, чтобы он отдал все свои деньги эксперту. Это просто невозможно. И вот эти истории там, да они все мошенники, да вот там... Блиновская, да, она мошенница, она у всех деньги украла, такого просто не может быть, это просто абсурд, потому что у людей достать деньги из кошелька и положить к себе на счет – это вопрос сделать невозможно, если ты публичная личность и ты э, продаешь свои экспертные знания и даешь взамен на деньги свой продукт. Вот, поэтому, когда вы покупаете в рассрочку, не в рассрочку, обдуманно, не обдумано, просто захотели купить, купите, в этом ничего нет плохого, просто Всегда берите ответственность, потому что вы переводите деньги за этот продукт. Если вам продали, то значит вы захотели купить. Возьмите от этого продукта максимум. Не нужно обвинять кого-то там, что кто-то там мошенник достал ваши деньги, и такой негодяй улучшил себе жизнь с помощью вас. Вы получили продукт, за который вы заплатили. Так что э, ищите плюсы и, и не впадайте в жертву. Вот у меня такой э, есть тезис. Ну да, конечно, в жертву впадать не нужно, винить тех не нужно, особенно с нашей серии. А мне этот продукт не понравился, или конкретно мне он не дал результаты, значит, он плохой. Опять же, очень много факторов, а что ты сделал для того, чтобы он дал тебе результат. Никто у тебя не держал там пистолет у виска для того, чтобы ты его купил. И даже вот все раскрученные марафоны, наверное, те, кто их покупал, они ну тут давали, потому что так как бы хочешь ты этого или не хочешь, как ни крути, есть как положительные, так и негативные отзывы, и я наверное в завершении частично с тобой согласна, даже наверное на 65 но да, наверное, на мой взгляд, опять же, может быть, по мне взыграет какая-то вот моя юридическая вот эта составляющая, да, про соответствие все-таки каким-то ну каким-то моментам рынка, да, качеству, что все же я бы наверное и присматривалась бы к экспертам, хотя бы по возможности. Это не говорит о том, что не нужно покупать быстро, по импульсу. Я, например, сама очень часто совершаю быстрые покупки. Если я знаю, что продукт мне нужен, он мне поможет, мне ванирует эксперт, я в целом лис долго не думаю. Я не метаюсь, надо мне, не надо и так далее. Но при этом я знаю, у кого я покупаю. Поэтому, наверное, как-то так будем завершать тогда с тобой. Или у тебя есть какие-то еще мысли? У у меня есть еще одна мысль да это то что ведь я тоже сама супер импульсивно покупаю потому что я очень быстро типа делаю выбор я действительно если вижу что мне продукт закроет мои текущие потребности я его сразу беру я очень быстро покупаю даже у тех у кого я могу быть подписана грубо говоря неделю и я понимаю то что мне продукт действительно нужен мне его красиво продают и красиво обещают я беру этот продукт и никогда не разочаровываюсь Ну, в последнее время Последние полтора года, вот, потому что я действительно осознанно подхожу к тому, что я захотела, я купила, и мне вот сам этот факт того, что я покупаю импульсивно быстро и потому что просто хочу, меня он очень радует. Потому что в любом случае я считаю, то, что покупать — это отдельное искусство, искусное наслаждение, потому что когда ты тратишь деньги, ты все равно радуешься. Во-первых, потому что ты можешь себе это позволить, во-вторых, потому что ты улучшаешь свою жизнь, в-третьих, ты развиваешься, в четвертых тебя это, в принципе, радует и так далее. Вот, поэтому м- я за то, чтобы действительно по импульсу, но с ответственностью на себе в любом случае. Это очень хорошая мысль про покупку в наслаждении. И, наверное, да, если вернуться к нашей теме, во-первых, если вы полностью согласны, это очень-очень крутая мысль про то, что действительно нужно относиться не так, что вы ждете подвоха откуда-то, да, что кто-то вас хочет обмануть, и вы как по минному полю бегаете и пытаетесь купить, и там два года думаете, купить мне, не купить. Ну, как бы, о каком результате тогда может, в принципе, идти речь, и уже и продукт устареет как этому моменту. А если вы относите вот, действительно как к искусству получения удовольствия, это рассрочка для этого, ну идеальный инструмент. Э, это удовольствие себе позволить. Да, согласна. Позволить удовольствие и быстро его отбить и не растратив, например, если это дорогостоящее обучение э, сразу всю сумму из своего бюджета, это на самом деле действительно очень удобно. Вот. Это можно даже использовать как некий челлендж самому себе. Берешь рассрочку продукт и отбиваешь его еще до завершения продукта. Это же в том числе и является таким э, рычажком, который тебя подстегивает и помогает э, идти, развиваться и так далее. То есть на некоторых людей даже такая мотивация классно работает. Вот. Да, конечно, это, безусловно, дополнительная мотивация, это какие-то временные рамки, и мне кажется, это даже... Э, Хочешь, не хочешь, повышение твоей нормы, потому что эту сумму ты уже взял, ты не можешь поддаться страхом, ты не можешь уже, так скажем, передумать в моменте, да, если только это не какие-то определенные там, обстоятельства, да, которые подпадают. И э, для многих людей, которые, вы, знаешь, часто любят метаться, любят вступить на дорожку, потом с нее уйти, что-нибудь испугаться, накрутить, это супер, так скажем, пинок, который позволяет все-таки дойти до цели, дойти до конца. И я лично знаю, у меня в практике были такие клиенты, э, вот если бы они не взяли рассрочку, может быть, они бы и не пришли к той точке Б, которую, собственно, вы достигли. Поэтому это еще один плюс. Да, Настя. Вот так вот. В итоге у нас получилось то, что рассрочка это больше позитивного, чем какого-то негативного, страшного и то, что никогда в жизни не стоит брать. Конечно, рассрочку на обучение не стоит брать, зато рассрочку на новый iPhone, конечно же, возьмите. Но я надеюсь, что на слушателях. Нет таких, людей, которые мыслят такими категориями, но, возможно, есть, и, возможно, этот подкаст а, натолкнет на какие-то другие размышления. Было бы интересно посмотреть обратную связь. Поэтому мы завершаем наш выпуск. И если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и отмечайте нас в соцсетях. Пока-пока. Пока.